0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 514. Musik Wir sind heute zu dritt denn aus dem Team, den Peter. Moin, moin. Ich bin der chef und wir haben einen, äh, wieder einen Gast, den wir schon zweimal zu Gast hatten, nämlich den Freddy Braun. Hallo, Frederik. Hallo. Hi. Ähm, du bist bekannt mhm. wie ein bunter Hund in unserer <lacht> würde ich sagen. Darum äh, vielleicht nur irgendwie zwei Stichworte zu dir und das den Rest klar.
2: wissen die ja schon. Genau, ich mache, wie ihr alle schon wisst, <lacht> bei, bei Mozilla in Berlin und arbeite an Firefox im Bereich Security und Web-Security. Genau. Und darum geht es natürlich heute irgendwie wieder.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Genau, und darum ging es auch in den letzten zwei Folgen. Das eine war irgendwie cross Site scripting und den HTML-Sanitizer, in dem genau. du quasi federführend wirkst. Und das andere war im Prinzip so ein äh, Roundup, was, was es denn alles für so komische Security-Header gibt. Äh, moderne
2: Cores, genau. Corp, co, co und CoOP. Genau. Genau. Wer und? richtig Bock auf chat array buffer und Cross-Origin-Isolation hat, der ähm, kann sich das noch mal anhören. Genau. Zum Beispiel der Peter.
1: <lacht> <lacht> Immer.
0: Genau. Und heute ähm, ja, ist so, dass äh, unser unsere Überschrift ASTs und also Abstract Syntax Trees und äh, eigentlich im Prinzip was für Tools man darauf aufbauen kann, was unter anderem zum Beispiel Linter wären. Genau, genau. Ja, vielleicht so ein bisschen äh, zum Hintergrund, du hast es ja schon angedeutet, es hat was mit Security zu tun, zumindest wie du jetzt zu dem Thema gekommen bist. Genau. Ich kenne das so in anderen Kontexten. Es ist ja so, vielleicht können wir mal erklären, was, was das überhaupt ist, ein Abstract Syntax-Tree und äh, wofür der gut ist. Und dann sagst du uns, wie du aus dieser Security-Schiene da drauf gekommen bist.
2: Mhm. Gut, fangen wir an. Also ein Abstract Syntax-Tree ist eine, eine Tree, wie man sagt, eine baumartige Repräsentation für JavaScript-Source-Code-Syntax. Also das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Ähm, Baum im Sinne von, wie das als ähm, Graph strukturiert ist, also wie die Elemente in dieser Datenstruktur miteinander zusammenhängen, das ist eigentlich egal. Es ist im Endeffekt eine Objektrepräsentation für den Quelltext von einer JavaScript-Datei oder einer JavaScript-Zeile. Genau. Und das ist so der... Basisbaustein für ganz viele Programme und Tools, unter anderem auch Bundler und Webpack und hast du nicht gesehen und Minifier, ist das so der, der Grundstein, wenn man mit, wenn man ein Programm schreibt, was mit JavaScript-Syntax zu tun haben soll, dann operiert das normalerweise auf dem Abstract Syntax-Tree, also und dem was AST. Macht diesen,
1: was macht diesen Abstract-Syntax-Tree Abstract und wie kriege ich den konkret? <lacht>
2: Das ist eine super spannende Frage für jemanden, der da wirklich Ahnung von hat. Ich habe einen sehr, sehr praktikablen Ansatz. Ich kann dir das leider gar nicht beantworten.
1: <lacht> Steht im Wikipedia-Artikel, aber da können wir dann ja die äh, geneigte Hörerschaft darauf verweisen. Das, das machen wir. Ist ja auch heute eigentlich gar nicht das Thema. Ich wollte nur eine... Äh, Trollig klingende Frage, wie das so meine Art ist irgendwo vorne
2: dran. Klassen. Das hätte ja auch die Mega-Überleitung sein können, wenn ich es gewusst hätte. Ja, ja. das, wenn das,
0: dann, das wäre, wenn der Hans dabei gewesen wäre, dann wäre das, der hat ja immer die besten Überleitungen der Welt. <lacht> genau, aber der macht heute Next Pause. Time. Ich wollte noch sagen, es gibt ja auch äh, Abstract-Syntax-Trees äh, für CSS. Gibt's ja auch. Mhm. Das sind so Tools wie Post-CSS. Ähm, genau, jetzt gibt auch ein neues vergessen, wie das heißt, äh, glaube ich, auch von dem Post-CSS-Macher. Und äh, mir fällt dazu ein, dass nämlich der Peter auch mal einen CSS-Parser in PHP geschrieben hat, der ja. am Ende auch so ein, im Prinzip einen AST bereitgestellt hat, also im Prinzip so ein Baum, durch den man sich hangeln konnte und wo man eben äh, Abfragen drauf machen konnte. Hm. Und äh, darauf basierend haben Peter und ich ein äh, Projektchen aufgezogen, das also im Prinzip ein PHP-basierter preprozessor war. Also das ist aber schon ewig her. Das war so die Anfangszeit. Und da äh, habe ich quasi GitHub gelernt an dem Projekt.
2: Ah, wie cool. Ähm, was ich vielleicht noch denke, was sinnvoll ist zu sagen, wir sagen immer Baum, aber im Endeffekt ist es einfach nur ein tief verschachteltes JavaScript-Object. Ne? Also für jeden, der jetzt stutzt, es ist einfach nur ein sehr, sehr großes JavaScript-Object mit Kind-Elementen und Verschachtelungen und dementsprechend kann man das auch, wenn man einen Graphen malen würde, das als Baum darstellen. Daher kommt das. Mhm.
0: Und die Elemente wären dann im Prinzip sowas wie: Hier ist jetzt, ein, äh, weiß ich nicht, eine, ein Keyword, also sowas wie war oder const oder let, dann ist es irgendwie mhm. ein variabler Name, dann eine Wertzuweisung oder ist es ist eine Funktion. Und genau. Dinge, ne? oder da können Loops. wir gleich
2: vielleicht an einem Beispiel sogar durchgehen oder von mir aus sogar jetzt. Ich weiß nicht, wie wir es strukturieren ja. wollen. Ja, Doch, wir das machen man machen.
1: Wir haben jetzt ja, ja tatsächlich auch äh, entsprechende Tools, damit man da zu Hause mhm. mitspielen kann, wenn man möchte.
2: Ja, ja, genau. Ähm, was ich relativ schön finde, ist ähm, für alle, die jetzt uns direkt am Gerät hören, äh, zum Mittippen astexplorer.net. Und das ist wirklich eine sehr schöne Webseite und da kann man von allen JavaScript Parsern, die man sich vorstellen kann, sich einen aussuchen von Babel, IS, Lint bis hin zu S, Prima, bis hin zu der Tablet bei mir gerade witzigerweise nicht. Ähm, und da schreibt man eine Zeile JavaScript rein, oder ich glaube, wenn man das lädt, ist da sogar irgendeine schon drin. Und dann ähm, rattert der rechts so eine, so eine Riesenliste runter, was man da eigentlich für sourcecode geschrieben hat und was das bedeutet. Ähm, und ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel fest, das ich aus dem Kopf hinkriege, weil es, wie gesagt, wenn wir gerade nicht lädt. Und zwar, wenn man was ganz Einfaches hat, wie vielleicht eine Variablenzuweisung, ähm, was zufälligerweise auch mein Zugang ist, den ich da zu dem Thema gefunden habe und warum ich das Ganze mache, ist, wenn ich äh, foo.innerHTML equals evil habe, wie sieht das als Baum aus? Und zwar, ganz oben ist es erstmal eine Variablenzuweisung. Ähm, weil das halt Abstract Syntax-Tree ist, da gibt es auch mehr oder weniger so einen Standard für, natürlich auf Englisch, das heißt Assignment-Expression und jede Variablenzuweisung, jede jede Zuweisung hat natürlich eine linke und eine rechte Seite, die eine Seite vom Gleichheitszeichen und die andere Seite vom Gleichheitszeichen und ein Operator und der Operator kann natürlich minus gleich, plus gleich, gleich sein oder ich glaube mittlerweile gibt es ja auch mal gleich und oder oder gleich und so weiter. Und in der linken Seite steht dann halt drin, was auf der linken Seite vom von der Zuweisung ist und in der rechten Seite von der rechten Seite. Und das ist dann einfach so eine Property an diesem an diesem Object, left und right. Und das kann dann auch wieder ein mehr oder weniger beliebiges Element in diesem Syntax-Tree sein. Im rechten Fall haben wir gesagt, gleich evil oder equals evil. Das heißt, da steht dann nichts anderes drin, als hier ist eine Variable. In, in unserem konkreten Fall ist das dann ein Identifier-Element. Und die linke Seite ist fast genauso einfach, aber wir hatten gesagt foo.innerHTML oder innerHTML. Und das ist dann nicht einfach nur eine Variable, sondern das heißt Member Expression. Also foo.innerHTML, da geht es ja darum, dass man auf etwas zugreift, auf eine Eigenschaft von einem Objekt. Und das wäre so der einfachste Fall für, wie sieht ein kleines, kleines bisschen Source Code aus als Syntax Tree weil sich das vielleicht bildlich oder mit ein bisschen mehr Text besser verstehen lässt, würde ich sagen, wir bleiben auch so ungenau. Und äh, wer Lust hat, da ganz im Detail drauf zu gehen, spielt es äh, auf jeden Fall mal auf astexplorer.net durch, weil das tatsächlich, ich finde, irre Sinn macht zu verstehen, wie eigentlich sowas funktioniert, wie JavaScript von einem Programm erfasst werden kann. Und auch von und? unterschiedlichen
1: Programmen. Also ich meine, wir haben da die mhm. ganzen verschiedenen Parser, die man verwenden kann. Die nennen dann ihre diversen Outputs alle so ein bisschen ähm, Expression so, Expression so. Da sind unterschiedlich viele Properties auf den Objekten drin. Aber wenn man mhm. halt eben mal die Augen so ein bisschen zusammenkneift, machen sie alle das Gleiche, egal wer den Parser gebaut hat und zu welchem Zweck. Ne?
2: Ganz genau. Ganz genau. Und was halt so der allertypischste aller Use Case ist, ist natürlich... Ich will Linter haben, damit meine Variablen alle, keine Ahnung, alle CamelCase sind oder damit meine damit meine Zeilen nicht zu viele Leerzeichen am Ende haben oder damit meine Klammern immer schön eingerückt sind. Das kann man natürlich auch mit so einem abstract Syntax stream machen. Ne? Ich habe eine super lange Datei und dann schreibe ich mir ein Programm, was sich diese Objektrepräsentation anguckt und sagt immer aha, hier ist jetzt ein Vor und danach kommt so ein Block, der zu einem zu einem Vorgehört, dann sorge ich mal dafür, dass da eine neue Zeile ist und so weiter.
1: Mini Minifier würde ich auch damit bauen?
2: Du könntest. Ich glaube, du könntest Mini Minifier wahrscheinlich auch anders bauen.
1: Mhm. Das wäre jetzt die Frage, wäre das dann auch sinnvoll, das so zu machen?
2: Ich habe noch nie Mini Minifier gebaut. Ich würde, mhm. ich würde es so tun. Ich glaube, die Frage ist, wie naiv oder wie kompliziert du den bauen willst. Du kannst natürlich auch sagen, ich nehme nur alle White Spaces und New Lines raus und jede Variable, die größer als so und so viel ist, schreibe ich irgendwie, also wenn du richtig willst, kannst du dir auch ein script schreiben, ne? Also, mm, ja. <lacht> hätte ich ja keine auf, ist ja nicht verboten. <lacht> aber ähm, ich, also wenn ich einen Minifier oder einen Obfuscator schreiben würde, dann würde ich das genauso machen, was aber auch natürlich so ein bisschen daran liegt, dass ich mich damit jetzt auf genau diese Art und Weise schon mal mit auseinandergesetzt habe und weiß, wie es geht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es die meisten machen, aber wenn du diesen riesigen Syntaxbaum hast, dann kannst du dir natürlich ablaufen und für jede Variable, die dir entgegenläuft, kannst du sagen, ich ersetze die durch irgendwas kleineres und dann mache ich in einem großen Array mache ich Bookkeeping, welche Variablen Namen ich schon vergeben habe und dann gehe ich halt von A bis Z durch und wenn ich damit durch bin, dann mache ich halt von AA bis ZZ oder wie auch immer du dir das überlegen möchtest und ersetzt einfach alle Variablen. Klar, dann hast du schon deinen ersten Minifier-Pass, dann hast du schon den Quercode kleiner gemacht, ohne wirklich, definitiv, ohne die Funktionalität angeschrieben zu haben. Dann kannst du natürlich nochmal durchgehen und sagen, oder gleichzeitig, ne kannst du eben so ein Case hm. switch statement machen, langes, immer wenn, du ein, immer wenn du ein String siehst, dann schreibst du dir den auch auf während deines Minifiers, und wenn du den nochmal siehst, dann weißt du, ah, kann ich drauf referenzieren, er sorge ich dafür, dass es in einer globalen Variable ist. Oder wenn ich eine Variable habe, die Bild ist, also irgendwie Document oder, oder Document.CreateElement, wenn das häufiger vorkommt, mache ich auch irgendwie internes Bookkeeping in eine große Liste und weise das auch eine Variable zu. Dann muss ich es halt einmal lang ausschreiben und dann immer kurz. Mhm. Und all die Tricks, die einem vielleicht noch einfallen. Ja. Also das kann man genauso machen. Und ich weiß nicht, sollen wir noch ein bisschen erzählen, wie man eigentlich zu diesem Tree kommt? Ich meine, im Idealfall wird keiner von uns jemals seinen eigenen JavaScript-Parser schreiben. Ich meine, das ist, glaube ich, eine super Fingerübung. Und danach hat man JavaScript so als Syntax richtig gut verstanden. Aber es muss halt keiner, ne?
1: Es gibt Programmiersprachen, die, die sind da etwas äh, angenehmer für zu parsen, also ich weiß mhm. das ja selber, ich schreibe ja zumindest mal so ein Ding, was irgendwie so ein bisschen sophisticateder Syntax-Highlighter ist, so mit so mhm. im Prinzip ein bisschen syntaktischem Verständnis. Aber allein schon so, dass man ja so Konstrukte schreiben kann, wie for, off, 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 äh, ist ja schon fies, dass man halt so Kontext-Keywords so hat. Äh, ja. ja. Nehmt euch eine andere Sprache, wenn ihr zum ersten Mal einen Parser schreiben wollt, fragt mich nicht, woher ich das weiß.
2: <lacht> genau. Ja, aber wir ich können zu. auf jeden Fall mal vor drücken, auf, auf, drücken. Auf, das Beispiel kannte ich noch nicht, finde ich sehr schön.
1: <lacht> ja, wenn man jetzt mal von einer Welt ausgeht, wir hatten ja ganz hatten ja in der Vorbesprechung so ein bisschen über den Internet Explorer, nee, Internet Explorer, wie hieß das Ding Firefox äh, 3.6 gesprochen, ähm, mhm. als die Welt noch eine einfachere war und als es halt vor off auf, auf auf nicht gab. Mhm. Wir können auf jeden Fall mal drüber reden, wie man sowas
2: prinzipiell machen würde. Machen wir das doch. Also ganz am Anfang baust du dir also. Ehrlich gesagt, wer es richtig ernsthaft lernen möchte, kann ich sehr empfehlen, sich ein Buch über Compilerbau tatsächlich zu holen, weil das ist eigentlich nichts anderes als das, was ein Compiler auch macht. Der muss ja auch den Quelltext lesen. Was alle Leute empfehlen, was tatsächlich gut ist und schon ein bisschen älter, ist das sogenannte Dragon Book. Das heißt überhaupt nicht so, aber auf dem Cover ist ein Drache. Das heißt, glaube ich, Compilers, Techniques and Tools. Habe ich vergessen. And Tools, dankeschön. Und da ist es auch nochmal sehr, sehr schön erklärt. Aber wenn man es nur so grob nochmal nachlesen will, gibt es es auch relativ gut in der Wikipedia. Also was was wir bauen, ist im Endeffekt ein Compiler-Frontend, also der Teil, der den Quelltext versteht. Na, wir müssen daraus ja nichts Ausführbares machen, wir müssen den ja nur verstehen. Und ein Compiler ist normalerweise auseinandergesetzt aus mehreren Elementen oder mehreren Stufen, wenn man das so, so beibringt. Und das erste ist der sogenannte Lexer, der halt nichts anderes macht als Lesen im weitesten Sinne und sagt, das kenne ich, das kenne ich nicht und der bricht halt schon ab. Das ist der erste Teil, der halt schon sagt, hey, hier stimmt was nicht der macht nicht viel anderes, als Keywords zu identifizieren. und sagt, ah, var, okay, und dann lese ich mal die nächsten Buchstaben. Ist es überhaupt ein gültiger Variablename? Wenn nicht, dann kann er sich halt schon beschweren dann sparst dir die ganze restliche Arbeit. Oder der sieht irgendwo eine offene Klammer und sieht, dass die zugeht, dann ist alles gut, und wenn er nicht sieht, dass die zugeht, dann kannst du da schon die ersten sozusagen Fehler werfen in deinem Parsing-Schritt. Und der Lexer, der setzt bekannte Zeichen in sogenannte Tokens um. Also zum Beispiel Keywords wie var oder, oder äh, for oder was auch immer. Oder, ähm, naja, spannend natürlich auch String-Literals oder so, ne, dass die auch mit Anführungszeichen anfangen. Äh, dass Punktuation und Klammern und Operatoren, dass die alle gültig sind. Ne? Also wenn ich fu gleich bar habe, dann geht das. Aber wenn ich keine Ahnung, fu backslash bar habe, dann sollte der Lexer halt eigentlich schon sagen, das passt mir nicht weil das ist halt kein JavaScript-Syntax. Also der macht so den ganz, ganz groben Syntax im Sinne von, was sind die Worte, was ist das Alphabet meiner Sprache sozusagen. Das
1: heißt, er hätte wirklich auch noch keine Kenntnis von so Dingern, die ja technisch, glaube ich, auch als Syntaxfehler äh, laufen, wie zum Beispiel äh, Const A gleich 42 und direkt darunter nochmal Const A gleich 23.
2: Das, das wird der Lexer noch nicht machen, genau. Mhm. Ich glaube wie gesagt, das ist jetzt so das akademische Beispiel und und wie ich das mit Büchern und so weiter gelernt habe. Ich kann mir vorstellen, dass ein moderner JavaScript Parser ganz viel auch gleichzeitig einfach macht. Ähm, aber im typischen Fall sagst du, erst mache ich aus den Buchstaben Tokens und dann gucke ich mir die Tokens an und guck, ob die gültig sind. Sozusagen, erst mache ich die Buchstaben und die Sprache und danach mache ich oder oder die Vokabeln und danach mache ich die Grammatik sozusagen.
1: Erst zerhacken, und dann analysieren, wie so ein guter Programmierer.
2: So ein bisschen genau. Und die Grammatik wäre dann halt, äh, dass die Tokens in richtiger Reihenfolge stehen. Ne? Also vor, off, off, off geht anscheinend, aber Konst a gleich 5, Konst a gleich 6, das geht halt nicht. Das macht dann der Parser oder ich glaube, da gibt es noch einen anderen Begriff für. Ne, ich glaube, man sagt dann einfach der Parsing-Step. Also Lexing und dann Parsing. Und am Schluss hast du dann Syntax-Tree. Und aus dem Syntax-Tree kannst du dann natürlich noch viel, viel mehr machen. Und, oder im Allgemeinen passiert natürlich viel viel mehr, je nach Programmiersprache. Was wir ja die ganze Zeit sagen, ist JavaScript. Ne? Da gibt es keine Variablen, Typen, da gibt es keine Typüberprüfungen, die man machen muss. Das passiert ja eigentlich zu 99 Prozent zur Runtime. Ne? Das, das macht ja alles nicht der Teil, der den, der den Source Code liest. Und ähm, in anderen Pro Programmiersprachen ist das natürlich anders und teilweise dadurch auch komplizierter oder schöner komplizierter, weil du mehr machen musst. Schöner aber, wenn du ein Syntax-Tree hast, wo drin steht, hier wird was zugewiesen oder hier wird eine Funktion aufgerufen, aber ich weiß ganz genau, das, was da reingeht, ist halt vom Typ. Das wissen wir ja in JavaScript alles nicht. Ne? Da gibt es nur eine Variable und dann wissen wir vielleicht, die wurde deklariert mit var oder mit let oder mit const oder die ist irgendwie global, weil die heißt halt Window sowieso und dann wissen wir noch weniger eigentlich. Und das ist, äh, ja, für wenn man eine Analyse machen will, ist es natürlich total schade. Je weniger man weiß, umso weniger kann man sozusagen. Ähm, aber fürs Parsen ist es dann natürlich einfacher. Genau, und am Schluss fällt halt aus diesem Schritt, den ich jetzt sehr, sehr grob und sehr, sehr, ähm, ja, wie ich sage, ich habe einen sehr pragmatischen Ansatz. Ich habe das <lacht> ich hab das nicht studiert. Ähm, ich habe in meinem Studium solche Kurse tatsächlich überhaupt nicht <lacht> belegt, habe mir das alles so ein bisschen bisschen nebenbei angeeignet. Genau, aber das Buch ist ja zu empfehlen. Das ist auch ausführlich in der Wikipedia zu finden, wenn man da tiefer gehen will. Das ähm, kann irre Spaß machen, aber für einen praktikablen Ansatz reicht es halt vollkommen zu sagen, okay, ich kippe auf der einen Seite Quelltext rein und auf der anderen Seite kommt diese Baumstruktur rein als JSON oder, oder sonst wie als, als tiefes JavaScript Object, genau. Ja. Und genau, dann haben wir dieses riesengroße Objekt. Und dann kann man verschiedene Sachen machen. Ne? Wir haben gesagt, man kann so ein Minifier bauen, man kann ähm
0: Transpiler könnte man bauen.
2: Genau, man kann Transpiler bauen. Das ist natürlich auch relativ cool, weil gerade für weniger komplizierte Sachen, wir haben ja gesagt, wir sind mal für Spaß in so einer Firefox 3.6 Welt. Wenn wir das sind, dann könntest du einen Transpiler bauen, der einfach nichts anderes macht, als jedes Konst durch ein Wart zu ersetzen. Und dann hast du schon Transpiler gebaut. Vielleicht nicht den nützlichsten und den sinnigsten, aber das sind tatsächlich witzige Dinge, die man damit tun kann, genau. Und äh, was ich mir im Vorfeld der der Sendung aufgeschrieben hat, was man halt definitiv nicht tun kann, ist, man kann das Verhalten von dem Code tatsächlich in irgendeiner Form analysieren. Ne? Also ähm, jetzt sind wir wieder, <lacht> betreten wir kurz nochmal den akademischen akademischen Eiffelturm. Äh, das Halteproblem oder Corolla dazu, Rice's Theorem. Man kann niemals ein Programm schreiben, was das Verhalten von einem anderen Programm wirklich eindeutig analysiert und äh, garantiert Aussagen darüber trifft. Das, trifft. das geht halt einfach nicht. Das müssen wir aber auch nicht können. Der typische Ansatz von einem Linter ist ja, es geht eher so um Aussehen oder Coding-Style oder so. Peter, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte wollt fragen, wo denn so ungefähr die Grenze verläuft zwischen sowas wie einem Linter und ähm, der bestmöglichen Annäherung an diese anderes Programm überprüft mein Programm, also so ein statisches analyse -Tool. Mhm. Kann man da irgendwo eine Grenze ziehen, gibt es die oder ist das so ein mehr oder minder fließender Übergang?
2: Das ist, so ein, das ist so ein fließender Übergang und du kannst mit einem, mit einem äh, IS-Lint-Plugin tatsächlich schon relativ viel machen was ein gutes Beispiel ist, wie ich finde, was halt in diesem Syntax-Tree drin steht, ist, du weißt, welche Funktionen aufgerufen werden ungefähr, du weißt, was in Variablen geschrieben wird und so und so ein bisschen ähm, kannst du ja auch Dataflow machen, im weitesten Sinne, dass du sagst, wenn hier eine Funktion aufgeführt wird, dann können die Sachen nur aus folgenden anderen Funktionen übergeben werden, weil das sind die, also ich mache mal einen Schritt zurück, was du aus dem <lacht> Syntax-Tree auch grob bauen kannst, ist ein Call-Graph, was halt auch wieder eine grafische Repräsentation ist mit Pfeilen, wo du deine Funktion als Blöcke malst und welche kann welche aufrufen. Und dann kannst du schon so ein bisschen semantisch was sagen. Aber gerade bei dynamischen Programmiersprachen, also dynamisch und, ähm, und nicht wirklich typisiert wie JavaScript, kannst du relativ wenig sagen. Und mit nicht besonders typisiert meine ich im Syntax nicht typisiert. Ne? Also wenn du schreibst, war fu gleich sowieso dann kannst du als Mensch lesen, okay, da wird jetzt gerade ein String reingeschrieben oder eine Zahl. Das hält aber niemanden davon ab, da später was anderes reinzuschreiben. Also es gibt ja nie eine Verbindung zwischen Variable und Typ in der ähm, statischen Analyseperspektive, in der Syntaxperspektive. Ne? Ja. Also du kannst ja nur sehen, was passiert. Du kannst nicht verhindern, dass was passiert. Also du hast relativ wenig ähm, Einschränkungen oder Constraints oder Garantien.
1: Ja, es geht ja jedwede Sicherheit spätestens dann verloren, wenn ich irgendeinen String nehme und ich den in New Function oder ähnliche Späße rein stecke. Mhm. Die, dann wird das halt zur Laufzeit ausgeführt. Bis dahin ist es halt nur ein
2: String. Genau. Was natürlich auch die, ähm, die Grenzen von jeglicher dynamischen Analyse, äh, statischen Analyse sprengen. Also, wie auch immer du den Sourcecode Code analysierst, sobald du halt irgendwelche Runtime Evaluation drin hast, dann bist du ganz unabhängig von der Programmiersprache komplett abgehängt. Mhm. Was ich, was auch mein Motivationsbeispiel war, dieses foo HTML equals evil, was ich an dem Beispiel relativ schön finde, ist, das sieht relativ klar aus wie, okay, das könnte cross side scripting sein. Hm. Aber das denken wir nur, weil wir wissen, der Freddy, der macht Security und der redet die ganze Zeit über cross side scripting weil er nämlich insgeheim so eine One-Trick-Pony ist. Aber was eigentlich der Fall ist, ist, dass wir überhaupt nichts über foo wissen. Wir wissen gar nichts. Das könnte irgendein dummes json object sein. Und wir wissen auch über Evil nicht. Ne, ich habe das jetzt Evil genannt, da denken wir uns, das ist blöde. Oder da könnte auch einfach eine 5 drin stehen. Ne, also wir wissen nichts über den Typ und wir wissen nichts über den Inhalt. Im Endeffekt wissen wir extrem wenig. Und da muss man dann so überlegen, was was will ich, was kann ich und wo wo ist so die Grenze? Und jetzt mache ich nochmal einen großen Schritt zurück. Warum hatte ich dieses inner stehen bei? In inner-HTML-Beispiel, ähm, das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, war, und das sind ähm, jetzt alte Kamellen, die ich versuche klein zu halten, das ist nämlich auch ein bisschen überlappen mit dem, was wir gesagt hatten im, in der working Draft folge zur Sanitizer-API und Cross-Site-Scripting, dass ich äh, eine gewisse Zeit lang Security für Firefox OS gemacht habe. Und äh, Firefox OS war, was Cross-Site-Scripting angeht, schon relativ solide, weil tatsächlich jede App erzwungenermaßen eine CSP haben muss und da kann dann so viel nicht passieren. Trotzdem hatten wir eine Codebase, wo überall so Sachen drin standen wie foo.innerHTML equals irgendeine andere Variable und dann sitze ich da als derjenige, der für Sicherheit verantwortlich ist und dann soll ich entscheiden, ist es jetzt gut, ist es schlecht, müssen wir das ändern? Und ich weiß es ja nicht. Ne? es ist ja, Ich weiß nicht, was foo ist, ich weiß nicht, was evil ist, ich weiß nicht, wo es herkommt, ich weiß nicht, ob ich es hier irgendwie limitieren oder escapen kann, oder ob das woanders escaped wurde, ob ich das encoden kann, oder ob ich das irgendwie in iFrame Sandbox packen soll. Was passiert damit? Ich weiß im Endeffekt nichts. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Und am Anfang habe ich halt gesagt, so, ich finde jetzt richtig viele Bugs, ich schreibe jetzt ein Skript, ich mache Grep, und dann finde ich die alle. Aber ja, dann hatte ich da halt so hunderte, aber ich wusste ja gar nicht, ob das schlimm ist. Und äh, als, als Junior-Developer, da war ich noch relativ früh dabei, habe ich für jedes Mal ein Ticket aufgemacht und gemeckert. So Stellt sich raus, kommst du ja nicht weit. Ne? <lacht> aber gleichzeitig wollte ich das nicht wollte ich das nicht manuell angucken. Also das macht ja keinen Spaß. Das will man ja nicht. Ne? Dann habe ich versucht, das mit dem Grep ein bisschen schlauer zu schreiben und ein bisschen irgendwie zu sagen, okay, aber wenn das irgendwie ein String ist, den da jemand geschrieben hat, also wenn er in der HTML gleich und dann Anführungszeichen ist, dann ist das ja zwangsläufig irgendwas, was der Entwickler geschrieben hat. Ähm, und dann gibt es hier halt Code Review, wenn jemand ein Patch schreibt, vielleicht ist das in Ordnung. Aber dann habe ich halt immer noch hunderte von von Cases gefunden. Und das ging mir halt richtig auf den Senkel. Und ich wusste, das kann schlimm sein, aber ich will mir auch nicht alle angucken. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich das wenigstens einfach verbieten? Kann ich einfach sagen, ich will das nicht mehr? Und dann habe ich in Linter geschrieben, IS-Lint-Plugin, was, was nichts anderes macht, als einfach komplett alle Assignments zu verbieten. Und wenn jemand sagt, dass das in Ordnung ist, dann muss der halt zu mir kommen und mir das erstens sagen... Und zweitens beweisen. Und dann habe ich gesagt, und dann schreiben wir halt irgendwelche Library. Und wenn du die aufrufst, ähm, dann garantiert das Security-Team, also unsere Idee war, wir schreiben einen Linter, der sagt foo.innerHTML equals irgendeine Variable, grundsätzlich verboten. Wenn du aber foo.innerHTML equals Freddy's coole Sanitizer-Funktion, Klammer auf, irgendeine Variable, Klammer zu machst dann erlauben wir das immer. Und du musst halt eine von den coolen Sanitizer-Funktionen aufrufen, und da garantiert das Security-Team, dass die Funktion cool ist. Und wenn du die nicht aufrufst, dann machst du es falsch sozusagen. Also relativ strikt, ohne wirklich was zu wissen, zu sagen, dann muss ich das mischen. Ne? Dann muss ich das mischen. Das, was ich wirklich weiß, ist, es kann gefährlich sein. Ob es wirklich gefährlich ist, weiß ich aber nur zur Laufzeit, nämlich wenn der Code ausführt. Also schreibe ich eine Funktion, die immer dazwischen steht. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich so ein bisschen von beiden Seiten genähert. Und habe gesagt, auf der einen Seite, ich weiß so viel, wie ich weiß, hier könnte es brenzlig werden. Und auf der anderen Seite, hier weiß ich genau, welche Daten reinfließen. Und das war schon nicht schlecht, hat aber trotzdem für sehr viel Frustration bei den Entwicklern <lacht> gesorgt. Ja. Weil, die nämlich, weil die nämlich dann doch wieder all diese Fälle hatten, die ich vorhin erwähnt habe. Nämlich, ich mache mein Escaping, aber viel, viel früher. Ich mache das nicht erst unten beim Assignment. Ich hole mir das aus acht verschiedenen Quellen. Ich habe irgendwo Templating gemacht. Und jetzt darf der Freddy da nicht wieder zwischenfunken, weil ich habe das vorher. Und dann haben wir natürlich viel iteriert. Ne? Die Entwickler haben gesagt, so geht es, so geht es nicht. Ich habe gesagt, ja, aber hier ist dann auch Schluss für uns. Und ähm, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Und das hat mich dann dazu geführt, etwas so in der Art zu schreiben, wo ich das Gefühl hatte, dann haben wir es einigermaßen im Griff in Firefox S. Das war aber leider auch Koinzidenz ungefähr der Zeitpunkt, wo Firefox... Ähm, OS gesagt hat, ja, das war es jetzt aber auch ähm, mit dem Projekt, wir machen jetzt was anderes, <lacht> so dass ich jetzt behaupten kann, äh, Problem gelöst, äh, Projekt trotzdem abgesägt. Ähm, ob ich es wirklich gelöst hätte, weiß ich nicht, aber ich hatte ein relativ gutes Gefühl. Ja, ich meine, sowas ich ist aber, ja auch immer
1: Gegenstand von Trade-offs, ne? Also ich meine... Total. Ähm, Per perfekt lösen geht ja nicht, weil dann würde würd, wäre wär ja, wie du es ja vorhin mit den zwei Seiten aufgemalt hast, eine komplett unzufrieden und eine wäre total äh, happy und wahrscheinlich wäre das Outcome in Summe dann trotzdem irgendwie mies. Also genau. Ich finde das eigentlich einen ganz sympathischen Ansatz. So, ähm, also ne, ist halt ein riskanter Touchpoint da dieses inner HTML und damit das zugelassen wird, musst du halt irgendwie die Security Hürde sozusagen überzeugend überspringen und nicht nur sagen, ja, ich kann das im Zweifelsfall, sondern da muss man halt eben den Nachweis erbringen, dass das dass das sauber gemacht wurde.
2: Finde ich eigentlich super. Genau, genau, ja, es gibt natürlich ähm, <lacht> immer so ein paar Abwägungen. Ich finde es auch super. Ähm, aber es gibt natürlich so ein paar kleine haarige Fälle. Ne? Und ähm, äh, typische Sachen, die man dann halt sich noch überlegen kann, ist, was kann denn eigentlich alles auf der rechten Seite von so einer Zuweisung stehen? Meistens steht da ja nicht einfach nur equals evil oder equals variable. Und dann äh, muss man dem Linter das halt alles beibringen und zu sagen, okay, kann das noch böse sein? Kann das noch böse sein? Kann das noch gut sein? Und ein paar Sachen, die man halt dann doch wieder ganz schön sieht im Syntax, ist halt, was ich vorhin gesagt habe, dass das ähm, heißt im Syntax-Tree sogenannt, sogenannter literal das ist, wenn du halt wirklich einen Wert in deinen Code schreibst. Also eine 5 ist ein Literal, aber halt auch ein String, der halt einen Anfang und ein Ende hat. Das ist in Summe einfach ein Literal. Und da haben wir dann gesagt: der String, der kann nicht attacker-controlled sein und wir gehen davon aus, dass unsere unsere Entwickler keinen Quatsch machen. Das können wir auch immer erlauben. Und tatsächlich einer der häufigsten Fälle von inner HTML, was wir dann auch gelernt haben, wo wir hunderte von Fällen mit abgefrühstückt haben, war gleich leerer string äh, mhm. Weil das einfach immer noch ein sehr 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 nützliches Bausteinchen ist im Manipulieren von vom DOM. Ich mache das jetzt hier unten alles einfach mal weg. Äh, innerHTML equals empty string. Genau. Was wir niemals tatsächlich richtig gut sehen konnten, ist, wo dieses Inner HTML von von drunter hängt. Also was das für ein Objekt ist. Weil gerade wenn es in Richtung DOM geht oder darum, dass irgendwelche Elemente irgendwo erstellt wurden. Ähm, da verliert man unheimlich schnell in diesem, diesem statischen Analyse-Kontext, ähm, also im Kontext, dass ich mir nur den Quelltext angucke, unheimlich schnell den Überblick.
0: Also was quasi dieses Fu, was das Fu jetzt genau für ein Ding ist, ja.
2: Ganz genau. Das haben wir dann zum Schluss auch irgendwie gemerkt, das interessiert aber auch keinen, das fragt sich auch keiner, weil es ist relativ selten, dass du das in irgendwelchen, als, als typische Property in irgendwelchen JSON-Objekten rumliegen hast, genau.
0: Mhm. Weißt du denn, äh, ob deine, deine Bemühungen, äh, Firefox OS abzusichern, wenigstens in KaiOS übernommen wurden? Das ist doch, äh, basiert doch auf Firefox OS, oder? Da lebt es doch weiter.
2: Das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß gar nicht, das wird ja zwangsläufig noch Open Source sein. Ne? Ich habe ich hab mir niemals die Gedanken gemacht, ob ich mir deren Bildtools mal angucke. Oder das schreibe ich mir mal. Das das vor, ich genau vor deinem Commit haben die das weggeforkt. Nein, die werden, also ich hatte das als ES-Lint-Plugin geschrieben. Das gibt es auch noch. Das heißt ES-Lint-Plugin No-Unsanitized, haben wir das genannt. Also weil die meisten ES-Lint-Plugins mhm. heißen halt No, keine Ahnung, no Camel case oder ja. No, hast du nicht gesehen, oder No-Eval oder was. Und wir haben halt gesagt No-Unsanitized, also unsanitized heißt halt irgendwas, was kein Sanitizer benutzt. Also irgendwas, äh, was wir verbieten wollen. Und im Umkehrschluss, wir haben halt... Diese Library, was ich gesagt, habe, diese Funktion, die wir bereitgestellt haben, war im Endeffekt ein HTML Sanitizer und der, der war halt sozusagen der Troll, der unter der Brücke steht. Wenn du mit dem, wenn du mit in der HTML sprechen möchtest, dann, dann musst du hier durch. Das war so der Sanitizer, genau. Und ja, zu Kaios kann ich nichts sagen, aber ich weiß, dass es tatsächlich in ähm, in Firefox selber und diversen ähm, diversen verwandten Mozilla Tools noch erfolgreich ist, insofern als dass es tatsächlich mittlerweile zur Default Toolchain gehört für alles, was wir so an JavaScript-Code schreiben. Also ob es jetzt Firefox-Extensions sind, da gibt es ja definitiv einige, die äh, von uns selber entwickelt werden, wie zum Beispiel äh, Facebook-Container, wo wir ja irgendwie so ein paar Preise für bekommen haben, weil es den ähm, den Facebook-Tracking-Cookie so ein bisschen blockiert. Oder kennt ihr Multi-Account-Container?
0: Mm. Ja, ich glaube, von gehört, ja. aber das
2: ist ein super Firefox, ein kleiner Werbeblock. <lacht> ähm, du versehst alle deine Tabs mit einem mit einem Icon oder mit einem Label und sagst, das ist jetzt nicht einfach nur ein neuer Tab, sondern das ist ein Arbeitstab oder das ist ein Social Tab oder das ist ein Shopping-Tab und deine, deine aktuelle Session, dein Login und deine ganzen Cookies, die werden nicht ähm, unter diesen Labels untereinander durchgetauscht, sondern jede Kategorie von Tabs hat seinen eigenen Cookie Jar sagen wir, also seine eigene Keksdose, mhm. so dass ich halt auch zum Beispiel fünfmal im äh, Google Account eingeloggt sein kann, einmal, einmal privat, einmal beruflich oder oder sonst wie. Ähm, das cool. Genau, das ist eine Extension, die auch von uns geschrieben wird und die meisten Extension benutzen auch diesen Linter. Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus und was ja viele nicht wissen, außer man hat schon vorherige Folgen mit mir gehört, da habe ich das bestimmt auch schon mal erwähnt, ähm, ein sehr, sehr großer Teil des Frontends von Firefox, also das ganze User-Interface, das man sieht, ist alles mit Web-Technologien geschrieben. Also der Knopf, um einen neuen Tab zu öffnen, ähm, wie die Tabs aussehen, wie die Adressleiste aussehen, das ist alles mit JavaScript und HTML geschrieben. Und wenn man da Cross-Script drin hat, wäre halt blöde, weil das ist <lacht> in... Äh, das ist in dem Teil von Firefox, der nicht Sandbox ist, nämlich im, ähm, im Parent-Prozess in, in unserer security architektur Da will man kein cross site scripting haben. Haben wir auch nicht. Da haben wir ganz, ganz viele Hardening-Mechanismen. Gibt es ähm, verschiedene Blogposts und Paper zu, aber da auch da wird dieser Linter eingesetzt. Also eigentlich überall da, wo wir sagen, wir schreiben JavaScript und machen das nicht für Spaß, und naja, gut, eigentlich macht es uns auch Spaß, aber ihr <lacht> wisst, worauf, <ich hinaus, lacht> worauf ich hinaus will, ähm, eigentlich überall, wo irgend, in irgendeiner Form JavaScript geschrieben wird, benutzen wir eigentlich diesen Linter. Von daher ähm, ist er tatsächlich relativ erfolgreich und relativ gut in dem, was er tut. Ja. Und, das heißt also, der, ähm, ist
0: nicht, äh, der ist nicht sozusagen mit der Einstellung von Firefox OS äh, mitgestorben, sondern genau. der ist äh, sozusagen
2: ein, ein Tool,
0: was, was ihr eigentlich für alle eure Projekte seitdem einsetzt.
2: Und tatsächlich auch ein paar andere relativ große Open-Source-Projekte. Ich glaube, ähm, Kibana setzt das ein. Das ist so ein, so ein Dashboard für, hilf mir, Elasticsearch? Mm, ja, ja, ich glaube ja, doch. Mm. Ich glaube, ne? Ähm, die setzen das ein und ähm, einige etwas größere äh, Technologiefirmen -Firm in diversen JavaScript-Projekten, wo ich jetzt keine genauen Namen nennen kann, setzen das auch ein. Ach so, und ich glaube, einer von diesen Secure-Messengern, deren Webfrontend, ist es Wire-Messenger, Wire Threema-Messenger, Wire Threema Messenger? oder beide sogar. Diverse setzt es tatsächlich ein. Und dann kriege ich natürlich ab und zu auch Bug-Reports, deswegen sehe ich das. Von daher ist es auch kein Geheimnis. Und da gibt es Bug-Reports, weil irgendwelcher, wir sind, Tatsächlich extrem restriktiv, wenn wir irgendwelche JavaScript-Syntaxen nicht äh, verstehen. Wir haben für, was wir erlauben, was nicht ein sehr langes Case-Switch-Statement. Und wenn wir ein Element nicht kennen, zum Beispiel, weil das neue JavaScript-Syntax ist, dann sagen wir es nicht erlaubt. So kriegen wir, ist für mich eine super geile Forcing-Function, um zu lernen, mhm. was es für neuen javascript syntax gibt. Vermutlich für andere Leute auch ein bisschen frustrierend. Aber das sind dann die Fehler, die wir relativ schnell beheben. Und dann gibt es auch eine gute Fehlermeldung, die sagen, hier, feile ein Bug, hier, das ist das Beispielcode code ähm, Und dann äh, ist das relativ schnell drin. Aber dadurch, dass wir sehr restriktiv sind, haben wir dann auch eine sehr ähm, gute Feedbackschleife und eine sehr gesunde Kommunikation. Mhm. Ähm, genau. Das heißt aber auch, die
0: äh, genau, das gibt es bei euch auf äh, GitHub? Genau. Zum Runterladen und zum äh, Einsetzen in Projekten, ist man da relativ schnell am Start oder ähm, ist das so ein bisschen, wie viel Setup-Arbeit ist das, wenn man, wenn man das benutzen möchte? Wie das,
2: wie das so bei jedem Linter ist oder jeder, der schon mal irgendwo gesagt hat, ich habe hier ein Projekt und jetzt mache ich mal den Linter an. Erstmal hast du super viele Warnungen und du weißt nicht, was du damit tun sollst. Und Gerade im Security-Kontext ist es natürlich sehr, wie soll ich sagen, ernüchternd wahrscheinlich, weil <lacht> man dann in diese Schockstarre gerät oder vielleicht in die Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Was mache ich jetzt damit? Ist das wirklich alles schlimm? Ist das unsicher? Und das ist, wie ich finde, etwas, was man relativ gut graduell machen kann. Also so haben wir es dann ja auch gemacht, denn gerade als wir es, also wir haben es ja in, in Firefox eingebracht, da war Firefox, da existierte das ja schon, ne? als ich von Firefox erst rübergegangen bin, aber auch als ich das beim ersten Mal in Firefox OS integriert habe, war halt klar, ähm, da gibt es halt super viele Warnungen. Und was man machen kann, ist, äh, wenn man das, wenn, bevor man das halt in CI macht, lässt man es natürlich einfach lokal durchlaufen und guckt, wie viel wie viel Warnungen werden da rausgeworfen. Und wenn es halt mehr als keine Ahnung, fünf sind oder so, dann kann man es halt nicht in einem Rutsch machen. Das muss man dann, muss man sich überlegen, wie, man's, wie man es sich in Scheibchen aufteilt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben es einfach ganz stupide Verzeichnis alphabetisch Verzeichnis für Verzeichnis gemacht. Wir haben für jedes Unterverzeichnis ein Ticket aufgemacht und sind die dann der Reihe nach durchgegangen. Und wenn wir gemerkt haben, hey, dieses Unterverzeichnis ist aber riesig, dann haben wir halt für dessen Unterverzeichnis ein Ticket aufgemacht und sind die der Reihe nach durchgegangen. Das ist ein bisschen Handarbeit. Das macht, macht aber relativ ja, vielleicht ist Spaß das falsche Wort, aber du kriegst damit relativ schnell raus, wo die Leute sind, wo die Leute glauben, wo die sind und kannst dann in den Dialog treten mit, warum machen wir das Ganze? Und dann hast du gleichzeitig, ohne jemandem hart auf die Finger zu klopfen, weil du sagst halt, ich äh, enable euch einen Linter, ich schreibe einen, schreib einen Patch, bitte einmal den Review, dann dann fragen die, was das soll, ne? und dann erklärst du das denen und dann sagst du denen aber halt auch, ich habe das Problem gelöst und dann sagen die halt nicht, so ein Mist aber auch. ne? Und natürlich gibt es schwierige Fälle, aber im meisten, in den meisten Fällen lässt sich das über, über eine von drei Sachen abfrühstücken. Entweder du ersetzt irgendwelche inner themen geschichten durch ein ordentliches Templating, das du vielleicht sogar schon irgendwo hast, aber gerade nicht einsetzt. Oder du ersetzt es über was total Einfaches, was bei uns echt oft vorgekommen ist. Du ersetzt es einfach durch Text-Content oder Innertext und dann ist es wirklich auch erledigt. Oder du halt, holst halt irgendwelche Escaping- oder Sanitizer-Libraries rein und das ist dann natürlich so ein bisschen schwieriger, ein bisschen haariger, aber lässt sich, auch, lässt sich dann auch irgendwie lösen. Und wenn es ein und dasselbe große Projekt ist, dann musst du es halt auch nur einmal lösen und dann ähm, greifst du das halt wieder auf in, in dieser bestimmten Bibliothek oder in diesem bestimmten Stück Funktionalität. Genau. Ja. Und an ein paar Stellen haben wir auch einfach gemerkt, das kann der Linter nicht. Das sieht aus wie eine schlimme Variable und wir wollen das nicht sanitizen. Und dann machst du halt, ähm, was man vielleicht kennt, wenn man ESLint genommen hat, kannst du einfach im Source-Code einen Kommentar schreiben, wo dann steht ESLint disable next line oder so ähnlich. Und dann schreibst du den Namen von der Regel und dann wird die in der nächsten deaktiviert. Ein Beispiel, was wir hatten, ist, äh, wir nehmen irgendwelche Sachen von ich glaube bei uns war das irgendwie Namen von Firefox Extensions in Firefox, wenn die installiert werden, dann werden die importiert und dann werden die Namen escaped und sanitized und haste nicht gesehen und dann stehen die halt in irgendeiner Index-DB drin. Und irgendwann deutlich später, wenn du einen neuen Tab aufmachst und ein Tipp's about addons dann wird halt eine Seite generiert mit all den Namen von den addons Und da machen wir halt in der HTML Equals, weil da teilweise ähm, Überschriften drin sind, die sind bold und Beschreibungen die sind nicht bold und da ist so ein bisschen Shotgun äh, wie sagt man, aus der Hüfte aus der Hüfte geschossen mal so ein bisschen halbgares Templating. Und dann kannst du nicht sagen, jetzt jetzt escape ich alles, jetzt sanitize ich alles, weil dann halt doch wieder Sachen wegfallen, die eigentlich in Ordnung sind. Und wir sagen halt, okay, hier muss der Linter nichts tun, denn das ist aus der Datenbank gekommen. Und an einer anderen Stelle garantieren wir halt alles, was in die Datenbank geht, das ist halt sicher. Und dann haben wir den Linter an einigen Stellen ausgemacht. Wo es halt knallt, ist wenn jemand noch eine dritte oder eine vierte äh, Zeile schreibt, die dann nochmal anders was in die Datenbank reinschreibt und dann nicht escaped. Aber da muss man dann entweder mit leben oder man schreibt halt einen follow up bug dass das irgendwie ähm, ja keine Ahnung, die Architektur langfristig geändert wird. Aber ihr wisst, wie das ist mit follow up bugs ne? <lacht> Aber später.
0: Ja. Aber das ist natürlich, das ist es
2: immer Trade-offs, ne? Und ähm, absolute Sicherheit gibt's dann gibt's dann sowieso nicht. Und da muss man sich mehrere Sachen überlegen unter anderem zum Beispiel irgendwas, irgendwas at Runtime, ne? also wir haben ja jetzt super viel über über statische Analyse und Source-Code und so weiter gesprochen, aber das macht halt nur richtig Spaß, wenn es nicht alleine stattfindet und ähm, im Kontext von Webseiten gibt's ja was, was bei Runtime sagt, hey, äh, hier sollte eigentlich kein Skript sein, also man kann ja sowas wie eine CSP einsetzen oder so und das Paren und dann hast du halt auf der einen Seite weiß ich, ich habe das nicht geschrieben und auf der anderen Seite weiß ich, äh, selbst wenn ich es geschrieben hätte, aus Versehen oder was auch immer, dann fängt es halt der Browser nochmal auf. So. Ja. Und so kann man das eigentlich gut. Und das ist auch, auch was, was wir definitiv gelernt haben, dass ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass du variablen Inhalte nicht siehst und keine Typen hast und kein gar nichts, dass du das am besten mit irgendwas ähm, ja, zusammensetzt, was dann doch mehr und mehr Eindruck hat. Also irgendwas erdrund
0: Ja, cool. Und ähm, du hattest ja weiterhin an dem HTML-Sanitizer, an der API. Mhm. Die ist ja, lässt sich ja nicht nur im Firefox ausprobieren, glaube ich, auch äh, mittlerweile in Chrome, richtig? Ja. Das wäre ja dann sozusagen was, was wahrscheinlich dann auch ganz gut andocken könnte an dieses an ESLin-Plugin. Dieses ES also ich gehe in den Beispielen, da habt ihr eure eigene Escape-HTML-Funktion. Mhm. Wahrscheinlich bleibt die auch, aber was die macht, ist wahrscheinlich dann irgendwann, oder tut sie jetzt schon wahrscheinlich einen Feature-Test durchführen, ob diese API da ist und wahrscheinlich äh, im Falle, dass sie da ist, wird die genutzt und ansonsten wahrscheinlich irgendwie äh, Dom-Purify oder irgendwie sowas, ne?
2: Genau, das ist tatsächlich auch im, in dem Linter-Plugin konfigurierbar. Du kannst sagen, folgendes Sanitizer kenne ich oder folgendes Sanitizer will ich erlauben. Und dann sagst du einfach, wie die, wie die Function-Calls aussehen und sagen, ich erlaube alles, was äh, DOM.Purify.Purify .purify heißt oder Sanitizer.EscapeHTML hieß das, glaube ich, in Firefox ist. Aber genau, das ist... Ähm, hier, Secret Disclaimer, diese, die, dieses Gespräch, was wir führen, ist so ein bisschen tatsächlich die Origin-Story für, für meinen Antrieb, zu sagen, wir brauchen eigentlich eine coole Sanitizer-API, weil das halt genau das Puzzlestück ist, was wir gemerkt haben, was uns fehlt und auch ganz vielen anderen fehlt. Wenn ja. du halt sagst, äh, ich kann relativ gut sicherstellen, dass immer ein Sanitizer aufgerufen wird und ich kann relativ gut dafür sorgen, dass so mit sauberer Code geschrieben wird, da muss halt noch einer dafür sorgen, dass es einen guten Sanitizer gibt. Und ohne dass ich mich jetzt <lacht> nochmal ausführlich überholen möchte, äh, wiederholen möchte, ist natürlich die Idee, ähm, wenn man den Sanitizer vom Browser bereitstellt, dann ähm, dann kann man sich halt nicht vertun, wie HTML gepasst oder verstanden wird, sondern man ist ganz, ja. ganz, ganz nah an dem dran, was der Browser auch wirklich tun wird. Und ähm, so eine Sanitizer-API im Browser, wenn die, wenn die halt einmal da ist und und äh, in, allen, in allen Browsern implementiert ist, dann äh,
0: Dann kann man sich einfach drauf verlassen. Ne? Dann kann man also, sich drauf verlassen, Dass der Browser genau. weiß, was er, was er tut, idealerweise. Ne? Und, und dass man ja eben auch ständig äh, eine aktualisierte Version zur Verfügung hat.
2: Genau, das ist natürlich der Witz an der Sache. Das ist auch, ähm, was mich sehr daran reizt, dass es dann halt einfach ein Browser-Problem ist, ne? Wenn der Sanitizer nicht funktioniert, dann ähm, da muss der Browserhersteller ein Update schicken. Also wenn, ne, wenn das CSP nicht funktioniert und sich einfach beipassen lässt, dann schickt der Browser ja auch ein Update. Also das ist ja, das ist ja der Sinn der Sache, ne?
0: Ja. Genau, da verweisen und, wir auch ja. einfach nochmal auf äh, unsere alte Folge. Die ist wahrscheinlich, die ist schon, ich glaube, die ist zwei Jahre alt, fürchte ich.
2: So ich hatte. glaube, dass die vom Herbst 2020 ist. Ja. Oder. Oder Spätsommer. Ich weiß, dass ich die ja, Ich weiß noch, wann ich, ich die sicher. Ich weiß noch, wann ich die nachgehört habe und wo ich da war. Deswegen okay. bin ich mir sicher. Ja. Ja. Genau. Da hat sich natürlich auch super viel getan, aber ähm, Und da
0: können wir ja noch auf einen anderen Podcast verweisen, wo du äh, wiederum vor genau. vielleicht einem halben
2: Jahr oder sowas? Ungefähr vor einem halben Jahr, genau. War ich beim Frontend-Podcast Wo wir sind, ist vorne und hab nochmal auch über die Sanitizer API erzählt und was sich so getan hat und ja. ähm, was wir so hoffen, damit zu lösen und was wir damit vermutlich nicht lösen werden können. Ja. Genau.
0: Ja, cool, aber dann sind das ja äh, sozusagen zwei Bausteine, die, die man eigentlich ganz gut in seine Codebase äh, ein, einziehen kann.
2: Ich hoffe. Wenn nicht, dann, wenn nicht, dann sagt Bescheid. Ja. <lacht> dann möchte ich das auch wissen. Ja. Aber ja, die Annahme ist, dass es relativ gut sich integrieren lässt. Und im Zweifelsfall halt iterativ. Ne? Also je nachdem, unter welchen Annahmen man operiert, aber naja, ein neuer Linter macht halt am Anfang immer Warnungen so und dann viele.
0: Ja, klar. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Art des Projekts ab. Ich denke mal, denk mal, sowas wie wie ein React-Projekt oder so wird da gar nicht so viel Warnungen äh, erzeugen. Äh, ja,
2: da brauchst du es wahrscheinlich fast gar nicht, würde ich sagen.
0: Ich glaub, da offloadest du das ja letztlich an, an äh, die Library und die macht ja auch kein inner-HTML, glaube ich, sondern einfach Dom genau, die mit Attributen updaten und wegnehmen und so weiter.
2: Ganz genau, das ist natürlich die die andere Seite der idealen Welt. Ne? Wenn du wirklich eine richtig gute Templating-Library hast oder ein Framework, was dir deine komplette, ich sag mal, Unterhaltung mit dem, mit dem DOM abnimmt, dann kann ja. man das deutlich, deutlich besser abfangen. Aber
0: das ist vielleicht auch so ein Tipp, dass man, dass man vielleicht, wenn man sein wenn man HTML hat, dass man das vielleicht irgendwie an Morph-DOM übergibt oder so. Und dem hm. dann sagt, hier, guck mal, da möchte ich das reinstecken. Und morphdom ja. äh, macht das dann eben über einzelne DOM-Manipulationen und eben nicht über HTML.
2: Genau. Wobei, ja, cool. natürlich, wobei natürlich React intern auch einen Sanitizer hat. Ne? Also die, die gucken sich ja auch an, ist das, jetzt, äh, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut. Und äh, die können natürlich auch über DOM-Attribute oder Set-Attribute-Calls können natürlich auch im Schlimmsten Fall Unfug machen, wenn das Attribut halt OnClick heißt und der Wert, der da übergeben wird, halt auch von irgendeinem Angreifer oder so bestimmt wird, dann ist halt auch wieder blöd und cross site scripting ne? Ja. Das heißt, intern haben die auch einen Sanitizer und ich glaube, AngularJS hat intern auch einen Sanitizer und die Idee ist natürlich auch, dass je nachdem, was die für ganz, ganz spezifische Anforderungen haben, die kenne ich jetzt nicht im Einzelfall für jedes Framework, aber idealerweise können die halt auch irgendwann den Sanitizer benutzen. Und können dann auch sagen, wir, ähm, wir können das aus, aus unserem Threat-Model und aus unserer Verantwortung nehmen und können sagen, da, das muss nicht jeder für sich lösen, sondern das kann man einmal richtig ordentlich lösen. Und dann ist es, ist es gelöst. Weil also cross scripting gibt es jetzt lange genug, als dass man das ja. jetzt immer noch mit sich rumstellt.
0: Hast du noch so ein, zwei, kannst du noch ein, zwei Sachen sagen zum Stand äh, des HTML-Sanitizers?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Prototyp Implementierung in Firefox Nightly. Muss man eine Pref anmachen. Und es gibt in Chrome eine Implementierung, die ist hinter den Experimental Web Platform Features Flag, wo so mehr oder weniger alles hin ist, was Leute mal ausprobieren wollen und wahrscheinlich diejenigen von euch, die Chrome benutzen, sowieso anhaben. Und dann hat der liebe Mike West sich uns eine ähm, Domain gekauft und ein HTML Sanitizer API Playground gebaut. Der findet sich unter https Sanitizer-API.dev und da kann man tatsächlich rumspielen und da steht auch ähm, da steht auch wie man es anmacht. Also der der macht das gute alte ähm, Feature-Testing, und wenn der Sanitizer nicht verfügbar ist, dann sagt er, wie du den anmachst. Und wenn er verfügbar ist, dann kannst du damit so ein bisschen rumspielen. Ja. Und wir haben, seit ich das letzte Mal bei euch im Podcast war, die API des Sanitizers grundlegend verändert tatsächlich, wegen ein paar dorniger Probleme. Aber wir hoffen, dass der Sanitizer immer noch nützlich ist. Und, soll man äh, das als Teaser lassen, oder soll ich über die dornigen Probleme reden?
1: Also je dorniger, desto interessanter, würde ich sagen.
2: Können wir auch machen. können <lacht> Du wolltest sagen, verschieben, <lacht> machen wir ein andermal? Oder? Nee,
0: also, ich bin mit allen zufrieden. Ich hätte gesagt, wir müssen nicht drüber sprechen. Ich hätte mich nur dafür interessiert, was sozusagen noch momentan, so was, was soll denn eigentlich reifen? Aber wahrscheinlich ist so. es eben die... Das ist die viel spannendere
2: Frage. Die ja.
0: API selbst, die API-Oberfläche wahrscheinlich, oder?
2: Die API haben wir geändert. Mit der sind wir einigermaßen zufrieden. Aber es dürstet uns nach nach Feedback, von daher fangen wir an der Stelle an. Wir haben was relativ, sagen wir, Dummes, vielleicht auch Witziges bemerkt, nämlich, nachdem wir da ungefähr so ein Jahr lang dran gearbeitet haben, haben wir gemerkt, dass HTML-Parsing, wie wir das gerne machen würden in unserer Sanitizer-API, in unserer Spezifikation, die wir da schreiben, dass das so im Grunde genommen im Browser nicht so passiert, wie wir dachten, und auch in keiner anderen Spezifikation, auf die wir uns berufen können, in irgendeiner Form gemacht wird. Was wir ja alle sehr, sehr gerne hätten, wäre eine Sanitize-Methode, wo du einfach ein bisschen HTML reinwirfst und dann kann der Browser das verstehen und daraus einen kleinen Mini-HTML-Baum bauen und dann ähm, guckt er sich die Elemente an und sagt, okay, Script kommt raus, guckt sich die Attribute an, sagt OnClick kommt raus und lässt den Rest drin. Und dann hast du halt immer noch diesen HTML-Baum und dann wird er ins Dokument geworfen. Es stellt sich aber raus dass man HTML nicht einfach so als String parsen kann. Und zwar gibt es eigentlich nur zwei Methoden, HTML zu parsen, laut Standard und wie es alle Browser tatsächlich machen. Äh, ein schmutziges Geheimnis, was uns viele Bibliotheken bis vor kurzem verheimlicht haben. <lacht> ähm, entweder du parst ein HTML-Dokument, aber dann ist das Ergebnis vom Algorithmus auch ein vollständiges Dokument. Und ja, wenn du keinen Doctype drin hast oder dein hate nicht richtig geschlossen hast oder so ein Scheiß, dann repariert das der Browser, weil der Browser nun mal so ist. Aber es gibt entweder einen Document-Parser und am Ende gibt es ein Document. Oder es gibt einen HTML-Fragment-Parser. Der gibt dir auch ein HTML-Fragment, aber der kann nicht einfach nur ein String parsen, der muss immer einen Kontext haben. Und der Fragment-Parser ist das, was intern sozusagen aufgerufen wirst, wenn du innerHTML gleich machst. Ne? Du machst foo.innerHTML gleich und dann wird der Fragment Parser aufgerufen und das HTML wird grundlegend anders gepasst, je nachdem welches foo das ist. Ja. Vielleicht fällt euch ein Beispiel ein, ich, ein. Wenn nicht, dann ist ein relativ gutes Beispiel ähm, TextArea. TextArea.innerHTML, das, was du da reintust, ist nachher gar kein HTML. Äh, ein schönes anderes Beispiel, was tatsächlich einiges kaputt gemacht hat auf Produktiv-Webseiten. Das kann ich vielleicht erzählen. Das war ein XSS, den jemand auf google.com gefunden hat. Weil die nämlich auch einen Sanitizer haben und der hatte folgenden Bug. Wenn du NoScript .in HTML gleich machst, dann wird das als Text gepasst, solange der Browser JavaScript aktiviert hat und der Text wird nicht angezeigt. Wenn du aber... JavaScript aushast, was vielleicht ein Sanitizer tut, dann guckt er sich den Inhalt von NoScript an und versucht, das als HTML zu parsen. Und wenn in diesem Text nochmal irgendwas drinsteht, was vielleicht doch wieder als schließendes NoScript-Element interpretiert werden könnte, dann hört, je nachdem, ob du JavaScript anhast oder nicht, das NoScript an ganz unterschiedlichen Stellen auf. Und dann hast du halt tatsächlich irgendwelche komischen Injections. Und das ist ziemlich obskur und ziemlich abgefahren, aber im Kontext des Sanitizers müssen wir davon ausgehen, dass jemand, was sehr, sehr obskures und sehr, sehr Abgefahrenes uns in die Hand gibt und wir dürfen es halt nicht vermasseln. Deswegen kann die Sanitizer-API nur so funktionieren, dass der Entwickler uns in irgendeiner Form einen Kontext übergibt. Also können wir leider niemals so eine API schippen, wie zum Beispiel DOM Purify aussieht. Das heißt, du machst purify Wirfst du einen String rein, kriegst du einen String raus. Das können wir so gar nicht machen, weil wir dann ja raten müssen, welchen Kontext du benutzt und wir verstecken dann irgendwelche Use Cases, die aber der Entwickler vielleicht haben könnte. Denn im Gegensatz zu einer sehr, 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 sehr coolen Library wie DOM Purify, die auch extrem sicher ist und ich bin ein unfassbar großer Fan, können wir solche Trade-offs nicht machen. Denn wenn du was als Web-API spezifizierst, dann ist es halt für immer drin im schlimmsten Fall oder im besten Fall, wie man sieht. Ne? Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Leute, wenn die sanitizen wollen, in beliebige Elemente sanitizen wollen. Das heißt, wir müssen irgendeine Funktion bereitstellen, die auf jeden Fall einen Kontext braucht. Und da haben wir relativ lange drüber gegrübelt und uns geärgert, weil wir wären gerne so ergonomisch wie eine Library, wie DOM Purify. String rein, String raus, fertig ab. Das geht leider nicht. Was wir uns mit reiflicher Überlegung mit lieben und schlauen Leuten, wie zum Beispiel Dominic de Nicola, der bei Google arbeitet und unter anderem auch die HTML-Spezifikation mit ähm, herausgibt und Anne van Kesteren, der das Gleiche macht, aber bei Mozilla. Ähm, nachdem wir mit vielen netten und schlauen Leuten gesprochen haben, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Allereinfachste wäre, den Kontext explizit zu machen und wir haben uns überlegt, und vielleicht ist das komisch. Ich glaube, das ist das Beste, was wir bis jetzt, sind. aber wie gesagt, wir, es dürstet uns nach Feedback. Was wir uns überlegt haben, ist, wir machen einfach eine neue HTML-Setter-Methode. Wir überlegen uns element.setHTML und da übergibst du einfach nur den String, weil element.setHTML, da ist ja, das Element ist ja der Kontext. Und dann macht es nichts anderes als ein inner HTML assignment was vermutlich auch der Haupt-Use-Case ist. Und wenn du element.zhtml gleich String machst, dann funktioniert das einfach. Das ist, wie ich hoffe, der allerschönste Fall. Und der Sanitizer ist implizit, wenn es dir egal ist und du nur willst definitiv kein Cross-Site-Scripting. Und dann hast du fast noch nicht mal über JavaScript nachgedacht oder XSS und wir haben es für dich komplett gelöst. Oder aber du gibst... Hinten an den Funktionsparameter noch ein Sanitizer-Objekt an, das du entweder on the fly kreierst oder irgendwo schon in der Variable stehen hast. Das heißt, zhtml erlaubt einen zweiten Parameter für irgendwelche Optionen. Und da kannst du dann noch ein Sanitizer übergeben. Aber im Idealfall ist unsere Lösung foo.zhtml, Klammer auf, evil, Klammer zu und es passiert nichts Schlimmes.
1: Und dann kann man innerHTML im Linter einfach komplett blacklisten.
2: Dann verbietest du es einfach.
1: Also, ich nehme Oder das so. vielleicht
2: jetzt ein CSP-Flag, dass es <lacht> nicht mehr geht. <lacht> Kann ja alles ein CSP-Flag sein.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, plausibel. Also.
2: Was halt dann. Würde
0: man, das nicht, würde man das nicht sofort äh, setten wollen und irgendwie nur im Kontext von eines Elements irgendwie escapen, und um es dann erstmal mal weiter aufzubewahren?
2: Das ist das Ding. Wenn du es aufbewahren willst, dann kannst du dir halt überlegen, ich mache Document Create Element was auch immer du später brauchst, mach dann das Set HTML und dann kann ich entweder das Dokument mir irgendwo durch die Gegend schleppen oder tatsächlich den String wieder rauspoolen und sagen, hier element.inHTML und das in den Datenbank schreiben.
0: Mhm. Finde ich jetzt auch nicht schlimm.
2: Finde ich auch nicht schlimm, aber dann darfst du es halt nicht verwechseln, weil wenn du dann wieder das Element, den Kontext sozusagen verwechselst oder vertauscht, dann kannst du potenziell in Teufelsküche kommen. Ne, die Beispiele, die mhm. ich gegeben habe mit NoScript Element und Text Area, die sind vielleicht obskur. Es gibt aber ein paar, die ein bisschen realitätsnahe sind, aber komplizierter zu erklären. Deswegen habe ich es jetzt bei den Einfachen belassen. Und Achso, was wir ebenfalls gemacht haben, was im Endeffekt das Gleiche ist wie Create Element, dann Set HTML, dann den String rausholen, ist, äh, es gibt auch eine Methode, die soll heißen sanitize for und da übergibst du tatsächlich den Namen eines Elementes. Also das soll so ein bisschen wie create element und get in HTML in einem sein. Du machst sanitize for äh, Elementname und dann dein Input und dann kriegst du quasi ein Element raus, was neu für dich erstellt wurde, was den sanitized Inhalt drin hat. Da bin ich aber nicht so ein super Fan von, weil ich das Gefühl habe, das eine tauscht das andere aus und der set html use case ist ein bisschen praktikabel ein bisschen näher am, am tatsächlichen Entwickler. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da sind wir uns noch nicht sicher. Ich habe beides implementiert in Firefox und in Chrome geht auch beides.
1: Was passiert bei der zweiten Variante, bei dem Sanitize4, wenn ich da ein Custom Element habe? So Also nach, mein Szenario wäre jetzt sanitize for, Custom Element Tag Name, das registriere ich aber erst, nachdem ich Sanitized habe.
2: Ich ähm Sanitize4 ist in dem Fall, ja, also sanitize vor ist in dem Fall äh, eine Funktion, die auf einem Sanitizer-Objekt liegt, also du machst mhm. New Sanitizer, da kannst du Optionen übergeben oder nicht und dann machst du, also My Sanitizer gleich New Sanitizer, Klammer auf Klammer zum Konstruktor, bla bla, mhm. und dann machst du My Sanitizer.sanitize4 und dann dein Custom Element Peter-Begrüßung mit Emojis drin und dann den bösen Input, und dann passiert das, was auch immer du in den Sanitizer-Konstruktor gemacht hast, als Option. Und ich glaube, wir haben lange überlegt und gesagt, also Custom-Elements ist so oder so ein schöner schöner Teil. Vielleicht reden wir einmal grundsätzlich über Custom-Elements. Das, <lacht> das Ding ist ja, eigentlich weißt du bei jedem Custom-Element, wenn es schon im Dokument registriert ist, was das eigentlich für ein Element ist. Ne? Mhm. Also ein Custom Element liegt ja nicht nur rum, sondern das ist ja immer eine Abstraktion über ein Element, das es schon gibt, sei es Image oder Artikel oder was auch immer du so gerne äh, benutzt.
1: Oder das ist halt eben autonom und dann halt nur eine Extension von HTML Element.
2: Genau, aber dann dann weißt du ja auch, in welche Semantik das hat, mhm. nämlich in dem Fall dann quasi keine. Also keinen ja. besonderen. Syntax-Parsing und so weiter. Das heißt, wir haben überlegt, natürlich könnte man das dann genauso behandeln, wie das eigentliche Element, für das das steht. Aber dann haben wir halt den Fall, den du genau gesagt hast, was ist, wenn das Custom-Element noch nicht registriert ist und du das einfach nur schon mal vorher sanitizen willst. Und wir waren uns nicht sicher, welcher Use-Case der wichtigere oder bessere ist und haben uns, glaube ich, tatsächlich dafür entschieden, dass du im Sanitizer übergeben kannst, Custom-Elemente erlauben, ja oder nein, und dann sagst du einfach nur global ja, und dann gehen die einfach, aber dann ist es deine Verantwortung. Dann sagen wir halt gleichzeitig, dadurch, dass die nicht registriert sind und du die einfach global erlaubt hast, können wir die nicht überprüfen. Dann ist hm. es jetzt deine Verantwortung, tu, wie du meinst.
1: Okay, und äh, Exception, wenn Techname nicht bekannt ist, keine Option? Weil dann könnte, ich, dann könnte ich diesen spezifischen Fehler ja nicht mehr machen.
2: Naja, was heißt Fehler? Vielleicht willst du ja was sanitizen. Also du musst dir ja vorstellen, manchmal sanitize ich ja was, ohne schon ohne schon das Dokument komplett fertig zu haben, weil ich irgendwie was im Hintergrund fetche und die, die sind vielleicht wegen einer Race Condition oder sonst was noch nicht alle registriert, die Custom Elements. Mhm. Also du willst ja manchmal was sanitizen, ohne dass du das Custom Element kennst. Und wenn du es einfach nicht kennst, dann wegzuwerfen, ist ja auch vielleicht ah,
1: nicht Aber wenn, wenn ich halt eben für dieses Tag eine spezifische Logik habe, dann, also dann, dann, dann habe ich ja eine Konstruktion, die auf keinen Fall funktionieren kann. Also Element nicht bekannt, plus Sanitizer-Regel, die dann ja noch nicht da ist, weil noch nicht registriert. Das braucht ja gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Grund, warum das funktionieren könnte. Also, ich frage jetzt halt so nach dem Trade-Off versus, ist da eine Verantwortung? Finde ich ja, kann man, kann man so machen? Aber ich suche jetzt halt eben den spezifischen Grund, warum man so mir diese Verantwortung überhaupt überlassen soll. Wenn doch, wo ich da, wo ich da jetzt persönlich keinen akut
2: validen Use Case für sehe. Du meinst, Custom Elements sollten nur dann erlaubt sein, wenn die auch registriert sind.
1: Naja, beziehungsweise, was spricht dafür zu erlauben, dass ich dort einen Tag Namen angebe bei dem Sanitize vor, für ein Element, das der Browser aus welchem Grund auch immer nicht kennt? Grund könnte sein, ich habe mich vertippt und habe da Ipnot reingeschrieben statt Input. Oder Grund könnte halt eben sein, das ist halt MyFoo, das erst noch später
2: registriert wird. Aber den Unterschied machen wir, den können wir auch machen. Denn okay. Custom-Element muss ja immer aussehen wie ein Custom-Element. Das siehst du ja am Namen. Ein Custom-Element hat ja immer einen Bindestrich drin und muss sich an gewisse Regeln halten. Da können wir sagen, ah ja, das ist ein Custom-Element, das wir nicht kennen. Und dann hast du halt entweder im Sanitizer-Konstruktor gesagt, ich möchte Custom-Elements. Oder du hast halt gesagt, ich möchte die nicht... Und wenn du nicht möchtest, dann erlauben wir es nicht. Und wenn du so möchtest, dann sind es halt hoffentlich deine, weil wie sollen sie sonst ins Dokument gekommen sein?
1: Und klar. Also wenn ich es dann mit der Rennfolge verbocke, ist es halt mein Problem.
2: Also es ist es ist nichts in Stein gemeißelt. Ne? Das ist äh, das ist noch nicht mal ein Standard, was ich hier schreibe, sondern das ist, das ist eine Idee, die wir gerade ausprobieren. Mhm. Also die andere Möglichkeit kann halt sein, wir gucken uns immer das drunterliegende Element an und machen das entsprechend der Regeln, die da sich interpretieren oder, oder ergeben lassen oder auflösen lassen oder wie auch immer.
1: Ja, aber da merkt man halt, wie halt selbst bei so, so Sachen mhm. wie, in welcher Reihenfolge kommen die Scripts, die meine Custom Elements da anmelden und da sanitizen oder weiß Gott, in welcher Reihenfolge laden die auch nur, mag ja sein, dass die da immer gleich reingeschrieben sind, script, 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 aber dann ist da Async drin und dann passiert weiß Gott was wie schwierig sowas ist, was so aussieht wie parsst halt eben mal das HTML, ne? Genau. Ist halt so eine Hydra.
2: Es ist Ja, es ist eine Hydra. Und sie hat mehr als drei Köpfe. <lacht> ja, wie gesagt, also das ist, was ich vorhin so so witzigerweise gesagt habe, was euch die, was euch die Libraries alle verschwiegen haben. Hm. Ja, es ist tatsächlich deutlich komplizierter, als man denkt. Also, wir haben jetzt ganz lange über JavaScript-Parsing gespro gesprochen, jetzt sprechen wir über HTML-Parsing und es ist genauso abgefuckt, ja.
1: Ich würde sagen, das ist abgefahren. Also ich meine, immerhin, immerhin, hast, immerhin hast du bei JavaScript nicht irgendwie so Sachen wie halt eben noch ein Script-Block drin. Also allein schon die Tatsache, dass halt sowas wie Document Write existiert und halt so diesen Kontextwechsel macht von wegen hier, ich pipe jetzt noch Input in den HTML-Parser rein und so irres Zeug. Ja, gut,
2: stimme ich dir zu. Ja, stimme hm? ich dir zu. Java, JavaScript ist weniger ähm, weniger gnädig. Wenn du einen Syntaxfehler drin hast, dann ist das halt vorbei. Genau. Aber in HTML geht es immer weiter. Es geht. Immer weiter. Ja. <lacht> Aufgeben ist keine Option. The, the show must go on. Ja.
0: Ja, cool. Naja, ich denke mal, dass äh, du kennst ja auch so ein paar äh, schlimme Gesellen, die das äh, Ding wahrscheinlich mal ein bisschen probefahren und auch versuchen kaputt zu daddeln, oder?
2: Hier die security
0: -Szene. Ja, genau.
2: Ja, 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 ja. Wir haben Dadurch, dass wir den unter anderem als Partner zu dem Linter, den wir ja auch intern einsetzen. Dadurch, dass wir den Sanitizer oder eine Variante dessen auch intern in Firefox einsetzen, ist es Teil des Firefox bug bounty Programs. Also wenn man da Schwachstellen drin findet, dann erachten wir das als eine Schwachstelle in Firefox. Und Schwachstellen in Firefox wollen wir nicht haben, deswegen bezahlen wir Leuten gutes Geld dafür, wenn die die finden und uns davon erzählen. Und es gibt schon Leute, die da ein bisschen Geld dran verdient haben. Ja. Ja, aber es
0: ist schon, schon gut, das so zu machen, denke ich. Ja, der Peter ja, wird ja dann auch heute Abend hat er noch einiges vor, denke ich.
1: Wenn man mich lassen würde, würde ich da jetzt erstmal so ein bisschen mit rum experimentieren, aber ich glaube, das verschieben wir mal auf morgen.
0: Ja, genau. Und äh, ansonsten auf der sanitizer-api.dev kann man nicht nur damit rumspielen, sondern da ist auch der Link zu, ähm, zu dem ja, Diskussionsforum.
2: Genau, und ich glaube, es sagt ganz explizit, äh, still under discussion. Also wer irgendwelche Ideen oder Use Cases oder Verbesserungsvorschläge hat, dann hören wir das immer, immer sehr, sehr gerne.
0: Genau. Und ja, weiß nicht, was äh, könnte so ein Timeframe sein, äh, dass die äh, final festgezogen ist? Kriegt ihr, kriegt ihr viel Feedback? Oder was mit den, äh, den Framework-Herstellern? Äh, gucken die sich das auch schon an.
2: Wir kriegen relativ wenig Feedback. Ich mhm. glaube, ich hoffe, dass wir das im Sommer einigermaßen fertig haben. Ich denke, dass wir das spätestens bis Ende des Jahres fertig haben werden. Aber das sage ich jetzt auch im Januar. Also ja. <lacht> ja. Wir kriegen tatsächlich noch nicht viel Feedback. Ich glaube, weil wir an einigen Stellen auch noch ein paar Sachen haben, die definitiv noch nicht hundertprozentig sicher sind. Also ich würde jetzt, na, es ist ja auch, hinter einem Fleck und so, das hat schon seinen Grund. Ich würde es noch nicht ähm, dazu benutzen, um meine Webseite zu sichern. ab jetzt. Ähm, es gibt noch ein paar Fehler, die auch die auch bekannt sind, also wo ich jetzt nicht sagen würde, äh, oh mein Gott, schreckliche Sicherheitslück in Firefox. Wir haben tatsächlich ein bisschen Problem mit dem Verhalten, wenn es um andere Namespaces geht, wie MathML und SVG und so weiter, wo ja auch natürlich überall absurde Skripte und sonst was drin sein kann. Ähm Einfach auch, weil wir das noch nicht so richtig schön standardisiert haben. Aber das ist auf dem Weg dahin. Das sollte relativ bald passieren. Genau. Ich habe das Gefühl, du es noch eine dritte Frage gestellt.
0: Nee, eigentlich,
2: eigentlich nicht. Bis wann das fertig war. Und... Ah, Frameworks. Frameworks, genau, <lacht> stimmt. Das hatte ich noch gefragt. <lacht> ähm, mein... Äh, mein lieber Kollege, dessen Name ich noch gar nicht erwähnt habe, Daniel Vogelheim, der im Chromium-Team in München sitzt und das Ganze in, äh, in die Blink-Engine herein zaubert, der hat mit den Leuten hinter AngularJS gesprochen und gesagt, können wir mal versuchen, euren Sanitizer auszutauschen. Das war wohl nicht ganz so einfach. Ich glaube, die haben mal so ein, äh, so ein Test-Commit gemacht und den Sanitizer auskommentiert und äh, unseren eingesetzt und dann einmal die Tests durchlaufen lassen. Und ich glaube, die liefen alle durch. Aber das war, ähm ich weiß nicht, wie deren Test-Suite aussieht. Die sind aber, glaube ich, noch längst nicht bereit, das durchzu ach so die haben ganz andere Use-Cases. Genau. Was Schöne, was rausgefallen ist, dass die, ähm, tatsächlich deren Sanitizer strikt genug ist, dass er noch ein Oprah von vor fünf Jahren unter unterstützt. Und Oprah hat relativ, äh, relativ absurde Sachen erlaubt. Zum Beispiel, ähm, vielleicht vertue ich mich, aber so im Sinne von Image href, gleich JavaScript Doppelpunkt Alert 1. Mhm. Ich, ich nickte jetzt wissend zu, ja klar, das schreiben wir immer so. <lacht> ähm, ja. Und äh, das heißt, die haben tatsächlich noch einen URL-Sanitizer drin, der halt alle Hrefs durchgeht und sagt, hier, ich muss gucken, folgende Schemes gehen, nicht folgende Schemes gehen. Und was unsere Sanitizer eigentlich nur macht, ist der äh, verbietet JavaScript-URLs in href. Ich sag mal, in sinnvollen Kontexten. Und Image Source gehört bis gerade eben für uns nicht dazu. Da müssen wir noch, äh, da müssen wir noch so einen, so einen, so Mittelweg finden, weil das dann halt auch, ja, nicht, nicht komplett beliebig absurd wird, aber da muss man irgendwo den Trade-off finden. Wie viel URL sanitizen wollen wir auch noch tun? Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen, wir machen HTML und, wie lässt, sich das, wie lässt sich das mit der aktuellen API verbinden? Ähm, oder wie können wir den Entwickler erlauben, dass die da relativ schön und einfach hinterher spazieren und sagen, jetzt gucken wir uns noch alle URLs an? Mhm. Ähm, oder ist das was, wo wir sagen, das muss dann halt die CSP können? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren deren Use Case ein kleines bisschen anders, ähm, sodass äh, die dann noch ein bisschen Code drumherum schreiben mussten. Aber das ist jetzt... Ähm, ja kann man jetzt gar nicht sagen experiment erfolgreich und experiment gescheitert das war auf jeden Fall sinnvolles feedback da müssen wir noch mal gucken wie wir da
0: ja ist natürlich auch cool wäre ist, wenn die so das cases wenn die da irgendwie mhm. äh, feature testen auf die aktuelle API die ihr aktuell nutzt mhm. die in ihr framework reinbacken und dann könnt ihr letztendlich äh, wenn wenn das sozusagen rausgeht in, in jede angular version könntet ihr einfach mit äh, aktiven Flex jede Angular-getriebene Seite, die eben einen Feature-Test auf die Sanitizer-API macht, zumindest in der derzeitigen Form, könntet ihr quasi sozusagen in the wild mit einem Browser, wo ihr per Feature-Flag euren Sanitizer freischaltet, jede Seite mal abtesten, ob die dann immer noch so funktioniert, mhm. draußen wie äh, wie zuvor. Das wäre natürlich das wär selbst selbstverständlich. Also selbst wenn von denen jetzt kein Riesen-Feedback kommt, wäre das ja schon sehr hilfreich für euch einfach, ne? Ja, weil, definitiv.
2: Ja. Ähm, da weiß ich aber nicht, wie wie will wie ich, ich die sind, das zu ja, tun. Ja, aber, wie gesagt, da wurde ich, halt bin Ich bin hier
1: Angular und tausche mal eben so meinen Sanitizer aus, weil, weil YOLO, ne?
2: Ja, die kommen halt aus einer ganz, ganz anderen Welt. Und die haben ja auch mit den, mit den Blink- und Chromium-Leuten eigentlich nicht so super viel zu tun, ne? Also der die haben da mal so ein Commit in deren CI geworfen, ist halt bis jetzt was passiert ist. Ne? Also, mm. äh, irgendjemand in dem Projekt tatsächlich zu einer Entscheidung zu beeinflussen, ist wahrscheinlich ein anderer Schritt und ich habe keine Ahnung, wie, das, wie mm. das bei denen funktioniert. Eine spannende Frage habe ich tatsächlich noch zum Sanitizer. Das ist, glaube ich, auch im Kontext von den Tests aufgefallen. Viele große Browser-Engines haben die Policy, dass coole neue Features nur in einem Secure-Kontext erlaubt sind, also unter HTTPS. Was ist aber. Wenn das für den Sanitizer gilt, wenn du auf eine Webseite gehst über HTTP und dann hat die auch einmal keinen Sanitizer mehr. Das war nämlich, glaube ich, auch was, was passierte bei den ähm, bei den bei der Angular Test Suite. Da waren manche Seiten waren auf HTTP und die hatten halt feature Test. Wenn der Sanitizer nicht definiert ist, dann nehme ich den in Angular eingebauten und dann hat deren Test Suite gar nicht unsere Sanitizer API getestet, sondern das was was in Enkeler von vornherein drin war, weil der war ja nicht verfügbar. Ist gut, weil dass seine das gleiche raus über uns. <lacht> ja. Ja, genau. Blöd, ne? Ähm, da sind wir extrem hin und hergerissen. Ähm, oder aber ich das, persönlich ist bin hin und hergerissen. Grunds eigentlich? Grundsätzlich, ja, die, also grundsätzlich ist es eine klare Sache. Wir wollen coole neue Features nur in secure Contexts haben, aber wir wollen halt nicht, dass Webseiten explodieren, wenn ein Benutzer oder ein Angreifer, die über HTTP anbrowst, anstelle HTTPS.
0: Ja, nee, ich würde auch sagen, also die klare Sache ist Wir doch, in nicht. dem Fall, dass, dass der auch in, in nicht sicheren Kontexten zur Verfügung steht.
1: Ich wollte es ja gerade sagen, der macht ja sozusagen nicht irgendwie ein mögliches Tor neu auf, sondern der macht ja eher Tore zu und das wäre ja in, in jedwedem Fall was nützliches. Also irgendwie Webcam anknipsen, nur wenn secure, da gehe ich ja mit. Aber irgendwie mhm. besser sanitizen würde ich ja unter allen Umständen haben wollen, weil das macht ja sozusagen die Angriffsfläche kleiner.
0: Mhm. Mhm. Ja, gerade wenn es halt eben ein nicht verschlüsselter Datenstrom ist, der dann, wo dann irgendwie vielleicht noch äh, grundsätzlich was Sauberes vom Server kommt, aber auf dem Weg zum, zum Client wird es eben dann angereichert, um ein paar Aber das,
2: das, das trifft dann ja nicht nur auf den Datenstrom zu, das trifft ja schon auf den Code, der überhaupt den sanitizer aufruft zu. Also ja, das stimmt. Der, der Sanitizer-Aufruf an sich ist ja schon, ich sag mal, von, von zweifelhafter Güte, wenn das alles äh. über HTTP geht.
0: Ja, genau. Ja, oder... Ja, hast recht. Vielleicht, äh Ich meine, es gibt ja auch so Dinge wie, wenn du den, äh wenn du jetzt zum Beispiel Window Location versuchst zu überschreiben, was ich mhm. tatsächlich auch schon probiert habe im Kontext von äh, hier Rheinische Post, weil da ist ja so viel so Third halt Party-Kram. Eine Zeit lang gab es ja diese diese Hijacking-Werbung, die die mhm. dich halt einfach irgendwie so, danke, tschüss, Gewinnspiel, du hast ein iPhone gewonnen. Du konntest halt äh, Zurückknopf drücken, das hat einfach nicht mehr funktioniert, weil die dich äh, 28 mal umgeleitet haben. Mhm. Und ähm, da wollte ich eigentlich gerne den das überschreiben und äh, das eben nicht mehr möglich machen.
2: Und hast du geschafft.
0: Also es ging, äh, also ja. da sind sich auch nicht alle Browser einig, also bei manchen geht das. Aber zum Beispiel Safari, glaube ich, der hat es äh, nicht erlaubt.
2: Ich glaube, in Gecko kannst du, kannst du das Location-Objekt auch nicht überschreiben.
0: Ja, kann gut sein. Genau, und ähm, äh, bei Document Body ging es auch in den meisten Fällen meine ich, aber es war auch einer, ich glaube es war vielleicht auch der Safari, den ich wollte. Genau, also ähm, man sieht aber es gibt also es gibt Browser, die die einfach bestimmte bestimmte Überschreibvorgänge äh, kategorisch ablehnen und vielleicht wäre das eben eine Möglichkeit, ähm, das eben auf dem HTML-Prototypen oder sowas oder den verschiedenen Prototypen dann eben nicht nicht zuzulassen, was eben das geht.
2: Da hast du es ja immer noch nicht gelöst. Also ich will mich jetzt gar nicht, gar nicht verzetteln, aber ähm, wenn es über HTTP rüberkommt, dann kann es ja auch jemand so modifizieren, dass der Senator gar nicht erst aufgerufen wird. Also,
0: mhm. ja.
2: Ganz egal, ganz egal, wie hart, wie hart das in den DOM reingefriert ja. oder, oder gesperrt wurde.
0: Okay. Na ja, gut, ja, macht Sinn. Und dann wäre eben die Sache, dann hat man es lieber gar nicht, obwohl das können die dann ja genauso vorgaukeln, dass er dann doch da ist. Ne? Ja. Ja, schwierig.
1: Schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Na, dann äh, lassen wir das einfach offen, so als Cliffhanger.
1: Ja, das ist ganz das einfach. Einfach, unsi einfach Unsicherheit abschaffen. Weißt
0: Vielleicht gesetzlich verbieten. Ja, das so gut. Jetzt wollte doch dieser, äh, dieser US-amerikanische, was war es, Senator, Abgeordnete? Als da äh, Leute in den View Source gemacht haben und seine Seite gehackt haben. Oh. Ich denke, das, ist, ähm, das sind auf jeden Fall sehr gute Bemühungen.
2: Ja. Naja, also die Mühlen des Gesetzes mal langsam, aber alles, was finde ich technisch, äh, müssen wir dann ja.
0: Ja. Genau. Ja, prima. Super. Das war doch echt eine äh, ne launige Folge über coole schön. Themen. Ja. Da sagen wir auf jeden Fall nochmal vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung. Das ja, war wieder schön.
0: Du hast dich ja selber eingeladen, kann man ja quasi <lacht> sagen. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank, dass ja, ich mich selber gut. einladen durfte. Ja, total gut. Ähm, ja, es ist auch immer, also gerade die Themen, die, die du da hast, sind auch echt immer super spannend. Deswegen Dankeschön. freuen wir uns auch schon. Aufs, aufs nächste Mal.
2: Ah, da muss ich mir jetzt aber was überlegen. Ach,
0: <lacht> hast ja
2: Zeit. Genau. Ja, ja definitiv.
0: Da müssen wir nicht überstürzen. Die Zeit geht ja auch so schnell vorbei. Also kommen jetzt auch noch nicht so lange vor, dass du das letzte Mal da warst. Genau, deswegen keine Eile. Jo. Super, genau. Feedback ja. an dich äh, gerne über Twitter an äh, Freddy B. Genau. Oder eben äh, in die entsprechenden äh, GitHub-Repos oder an deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Genau. Und genau. Äh, wenn ihr irgendwelches Feedback oder Fragen oder sonst was habt, das ihr uns schicken wollt, dann gerne an atworkingdraft auf Twitter und an comments at per E-Mail und dann leiten wir das gegebenenfalls auch weiter. Genau. Dann äh, senden wir liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön. bedanken uns nochmal und wünschen dir einen schönen Abend. Und viele Grüße an Peter nach Kiel.
1: Schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüssi.